0: Ugh, al carajo el 2022 hola soy Samuel R. Cuevas y esto es al carajo el 2022 un podcast hecho para perdedores y fracasados hecho claro por otro perdedor y fracasado acompáñame a reflexionar sobre el dolor el sufrimiento y mucho más Hola y bienvenidos a este ya penúltimo episodio de Al Carajo el 2022, te habla Samuel R. Cuevas y hoy hablaremos del valor número 4. Dicho valor tiene que ver con el rechazo, que no es más que la habilidad de escuchar y de decir que no, de manera que definas con claridad lo que aceptarás y lo que rechazarás en tu vida, o en pocas palabras, la importancia de decir no. Tras muchas aventuras, travesías, amantes, amigos y demás experiencias, quizá acabes por aprender que la libertad absoluta en sí misma no significa nada. La libertad te brinda la oportunidad de un significado mayor, pero en sí misma no hay nada necesariamente significativo sobre ella. Total, la única forma de encontrar un significado y un sentido de importancia en la propia vida es a través del rechazo de alternativas, una reducción de la libertad, comprometerse a un solo lugar, a una creencia o a una persona. Esta toma de conciencia se adquiere lentamente tras muchos años de vivir como viajero, de aquí para allá. Como con la mayoría de los excesos en la vida, tienes que ahogarte en ellos para darte cuenta de que no te hacen feliz. Trasladémonos ahora a un lugar como Rusia. Pareciese ser que el clima va con todos los que residen allí. Hay cierta franqueza en su cultura que por lo general no nos agrada a los occidentales. Allá no se andan con falsas delicadezas ni telarañas verbales de cortesía. No les sonríen a extraños ni fingen que les gusta algo que no. En Rusia, si algo es estúpido, dices que es estúpido. Si alguien es un cabrón, le dices que se comporta como un cabrón. Si en realidad te gusta a alguien y estás pasando un buen momento, le externas que te gusta y que estás pasando un buen momento. No importa si esa persona es tu amiga, un extraño o alguien a quien conociste hace cinco minutos en la calle. Puede que nos sorprenda, pero después de todo, aquí en Occidente ese tipo de franqueza es vista como algo ofensivo en especial si proviene de alguien a quien recién conociste. La honestidad en la forma más verdadera de la palabra. Comunicación sin condiciones, sin ataduras, sin motivos ulteriores, sin tratar de vender algo, sin un intento desesperado por caer bien y agradar. Quizá entonces el peculiar sabor de la libertad allí va de la capacidad de decir lo que se piensa o siente sin miedos a las repercusiones, Resulta una extraña forma de liberación a través del rechazo. Por toda su historia comunista y lo que han pasado, para los rusos la moneda más valiosa es la confianza, y para construir confianza debe ser honesto. Viajar es una fantástica herramienta de desarrollo personal, porque te libra de los valores de tu cultura y te muestra que otra sociedad puede vivir con valores completamente diferentes y aún así funcionar sin que se odien entre sí. Esta exposición de diferentes valores culturales y parámetros, entonces, te obliga a reexaminar lo que parece obvio en tu vida y a considerar que quizá no es necesariamente la mejor manera de vivir. Dado nuestro esquema cultural, la confianza perdió su valor. Las apariencias y el arte de vender se transformaron en maneras de expresión más ventajosas. Por eso, sonreír y externar frases cordiales se convirtió en la norma en las culturas occidentales, decir mentiras blancas y estar de acuerdo con alguien aunque no lo estés. Por eso la gente aprende a fingir que es amiga de gente que no le agrada, a comprar cosas que en realidad no requiere. El rechazo hace de tu vida algo mejor. Como extensión de nuestra cultura de la positividad y del consumismo, a muchos de nosotros nos han adoctrinado con la creencia de que deberíamos estar inherentemente dispuestos a aceptar a los demás y a mostrarnos tan afirmativos como sea posible. Pero la verdad es que quizá nos vendría bien rechazar algo. De otro modo, no mantenemos ninguna postura hacia nada. Si nada es mejor o más deseable que otra cosa, entonces estamos vacíos y nuestra vida no tiene sentido nos quedamos sin valores y, en consecuencia, vivimos la vida sin ningún propósito. Existe un cierto nivel de dicha y significado que alcanzas en la vida solo después de haberte dedicado por décadas a una única relación, a un único arte, a una sola carrera. Y no puedes pasar por todas esas décadas de dedicación sin rechazar las alternativas. El mero acto de elegir un valor para ti mismo requiere que rechaces valores alternativos. El punto es el siguiente, a todos nos debe importar algo, para poder valorar algo, y para valorar ese algo debemos rechazar lo que es contrario. El rechazo es parte inherente y necesaria para mantener nuestros valores, y por ende, nuestra identidad. El deseo de evitar el rechazo a acomode lugar, de evitar la confrontación y el conflicto, el deseo de intentar aceptar todo a partes iguales y de hacer que todo sea coherente y armónico es una forma profunda y sutil de sentirse con derecho a todo. El rechazo es una habilidad de vida, importante y crucial. Nadie desea estar atrapado en una relación que no les genera felicidad. Nadie quiere atascarse en un negocio desempeñando una labor que odia y en la que no cree. Nadie quiere sentir que no puede decir lo que verdaderamente piensa. Sin embargo, la gente elige esas cosas, todo el tiempo. La honestidad es un anhelo naturalmente humano, pero para conseguirla es indispensable mantenerse cómodo con expresar y escuchar la palabra no. Hablaré ahora sobre los límites, y para ello lo haré contando una pequeña anécdota que quizá te resulte familiar. Hace tiempo existieron dos jóvenes, un chico y una chica, cuyas familias se odiaban. Pero el chico se coló a una fiesta organizada por la parentela de la chica porque, en realidad, era un cabrón. La chica ve al chico y los ángeles le cantaron tan hermoso al oído que de manera instantánea se enamoró de él. Justo así. De modo que él se vuelve a colar a su jardín y ambos deciden casarse al maldito día siguiente, porque, ya sabes, es súper lógico en especial cuando los padres quieren matarse entre ellos. Días después, sus familias se enteran del matrimonio y hacen un tremendo berrinche. La chica está tan triste que bebe una poción que la pondrá a dormir durante dos días. Pero, por desgracia, la novel pareja aún no ha aprendido los tejes y manejes de una buena comunicación marital, y a ella se le olvida por completo mencionarle algo de eso a su nuevo marido. Entonces... Él malinterpreta el coma inducido de su nueva esposa y cree que se ha quitado la vida, lo cual propicia que pierda la cordura y decida suicidarse al pensar que se reunirá con su amada en el más allá, o algo así. De ese modo, a los dos días ella despierta del letargo solo para enterarse de que su marido se ha suicidado, así que ella también se mata. Fin Romeo y Julieta es sinónimo de romance en nuestra cultura actual, es vista como la historia de amor en la cultura anglosajona, un ideal emocional al que se debe aspirar. Sin embargo, cuando de veras te fijas en lo que sucede en la historia, los personajes están absolutamente locos y se acaban de matar para probarlo. Muchos estudiosos sospechan que Shakespeare escribió Romeo y Julieta no para celebrar el romance, sino para satirizarlo, para demostrar lo absolutamente loco que puede llegar a ser. Él no pretendía que su obra se convirtiera en una glorificación del amor. De hecho, buscaba exponer lo contrario, mostrarlo con un gran signo neón intermitente de manténgase fuera y con cinta de policía alrededor con la leyenda no pase. Durante mayor parte de la historia humana, el amor romántico no ha sido tan celebrado como lo es ahora. De hecho, hasta mediados del siglo XIX, el amor era visto como un impedimento psicológico innecesario y demasiado peligroso en contra de las cosas más importantes de la vida. Ya sabes, como arar la tierra o casarte con un tipo dueño de las muchas ovejas. A los jóvenes comúnmente se les forzaba a alejarse de las pasiones románticas en favor de matrimonios económicos más prácticos que pues, les representara estabilidad propia y para sus familias. Sin embargo, hoy nos excitamos con esa clase de amor locuaz. Eso domina nuestra cultura. Mientras más dramático, mejor. Si esa clase de amor romántico fuera cocaína, entonces, como cultura, todos seríamos como Tony Montana en cara cortada. El problema es que estamos descubriendo que el amor romántico es como la cocaína. Es peligrosamente similar a la cocaína. Tan similar que estimula exactamente las mismas partes de tu cerebro, tan similar que te produce una sensación de bienestar efímero y hace que te sientas bien un rato, pero crea tantos problemas como los que resuelve, como la cocaína. Muchos elementos que buscamos en el amor romántico, como las muestras de afecto dramáticas y embriagantes en términos emocionales, la confusión de los altibajos, no son ni sanos ni genuinas muestras de amor. De hecho por lo general, solo constituyen otro modo de sentirse con derecho a todo, externado a través de las relaciones personales. Lo sé, eso me hace parecer un verdadero amargado. En serio, ¿qué clase de tipo habla mal del amor romántico? Pero solo escúchame. La verdad es que hay formas sanas de amar y formas enfermizas de amar, el amor enfermizo se sustenta en dos personas que intentan escapar de sus problemas a través de las emociones que derivan de lo que sienten entre sí. En otras palabras, se aprovechan uno del otro como una manera de escape. El amor sano, por otro lado, surge cuando dos personas reconocen y manejan sus propios problemas con el apoyo mutuo, como pareja. La diferencia entre una relación sana y una enfermiza se reduce a dos cosas. Uno, qué tanto acepta cada persona la relación, la responsabilidad y 2 la disposición de cada persona para rechazar y ser rechazado por su pareja. Donde quiera que haya una relación enfermiza o tóxica, habrá un sentido de responsabilidad en ambas partes, pobre y áspero, así como una incapacidad de dar o recibir rechazo. Donde quiera que haya una relación sana y amorosa, Habrá límites claros entre las dos personas y sus valores, y habrá una avenida abierta para dar y recibir rechazo cuando sea necesario. Cuando digo límites, me refiero a delinear la responsabilidad de los problemas personales entre dos individuos. La gente en una relación sana con límites bien definidos asumirá la responsabilidad de sus propios valores y problemas, y no asumirá la responsabilidad por los valores y problemas de su pareja. La gente en una relación tóxica con límites mediocres o nulos evitará la responsabilidad de sus propios problemas o asumirá la responsabilidad de los problemas de su pareja. ¿Cómo son esos límites mediocres? Aquí expongo algunos ejemplos. No puedes salir con tus amigos sin mí. Ya sabes lo celosa que me pongo. Tienes que quedarte en casa, conmigo. No puedo creer que me hicieras eso, que me hicieras sentir tan estúpida. Incluso frente a mi hermana, nunca me lleves la contra frente a ella de nuevo. Me encantaría tomar ese trabajo en Milwaukee, pero mi mamá nunca me perdonaría si me mudo tan lejos. Puedo salir contigo, pero por favor no se lo cuentes a Cindy. Es que se vuelve muy insegura cuando yo tengo novio y ella no. En cada escenario, la persona asume la responsabilidad por problemas o emociones que no le pertenecen o está demandando que alguien más asuma la responsabilidad por sus problemas o emociones. En general, la gente que se siente con derecho a todo cae en una de ambas trampas en sus relaciones, o esperan que el otro asuma la responsabilidad por sus problemas, o asumen demasiada responsabilidad por los problemas del otro. Las personas que se sienten con derecho a todo adoptan estas estrategias en sus relaciones, como con todo para no tener que asumir la responsabilidad de sus propios problemas. Como resultado, sus relaciones son frágiles y falsas, producto de evadir el dolor interno en lugar de apreciar y adorar a sus parejas genuinamente. Lo anterior no solamente aplica para las relaciones románticas, sino también para las relaciones familiares y las amistades. Una madre sobreprotectora podría asumir la responsabilidad de los problemas de sus hijos, Dicha actitud perpetuará en sus vástagos esa conducta de sentirse con derecho a todo, pues crecerán con la idea de que otro siempre deberá ser responsable de sus problemas. Por tal razón, los problemas en tus relaciones románticas siempre son extrañamente parecidos a los problemas en la relación de tus padres. Cuando tienes áreas turbias de responsabilidad respecto a tus emociones y acciones, zonas en las que no queda claro quién es responsable de qué, de quién es la culpa, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, nunca desarrollarás valores sólidos. Tu único valor consiste en hacer feliz a tu pareja, o tu único valor consiste en que tu pareja te haga feliz. Esa conducta es autodestructiva, por supuesto, y las relaciones que se caracterizan por dicha turbiedad por lo general se van a pique. La gente no puede resolver tus problemas por ti y no deberían intentarlo porque no te hará feliz. Tú tampoco puedes resolver los problemas de los demás por ellos porque eso tampoco los hará felices. La señal de una relación enfermiza son dos personas que tratan de resolver los problemas del otro para poder sentirse bien consigo mismos. Por contraparte, una relación sana se da cuando dos personas resuelven sus propios problemas con el fin de sentirse bien uno respecto del otro. El definir límites apropiados no significa que no puedas ayudar o apoyar a tu pareja o recibir ayuda y ser apoyado también. Ambos deberían apoyarse, pero solo porque cada uno elija apoyar y ser apoyado, no porque te sientas obligado o con el derecho de hacerlo. La gente que se siente con derecho a todo y que culpa a otros por sus propias emociones y acciones, lo hace porque cree que, si se presenta de manera constante como víctima, eventualmente alguien vendrá y la salvará, y entonces recibirá el amor que siempre ha deseado. Las personas que se creen con derecho a todo, que asumen la culpa de las emociones y acciones de otros, lo hace porque piensa que, si pueden arreglar a su pareja y salvarla, recibirán el amor y reconocimiento que siempre han anhelado. Este es el yin y el yang de cualquier relación tóxica, la víctima y el salvador, la persona que detona el incendio porque lo hace sentir importante y la persona que apaga el incendio porque lo hace sentir importante. Ambas clases de individuos se atraen poderosamente entre sí y por lo general terminan juntos. Sus patologías se acomodan perfecto. Han crecido con padres quizá uno o el otro, que han heredado esos mismos rasgos, así que su modelo de relación feliz se basa en límites mediocres y en la idea de sentirse con derecho a todo. Tristemente, ambos fracasarán en satisfacer las necesidades del otro. De hecho, su patrón de culpar y aceptar la culpa perpetúa sus creencias de sentirse con derecho a todo, así como su débil autoestima, mismos que, de inicio, los han alejado de su propósito de satisfacer sus necesidades emocionales. La víctima crea más y más problemas para resolver, no porque los problemas reales adicionales existan, sino porque le consiguen la atención y el afecto que busca. El salvador resuelve problemas no porque de verdad le importen, sino porque cree que debe solucionarlos para merecer la atención y el afecto de los demás. En ambos casos, las intenciones son egoístas y condicionadas, y por lo tanto, de autosabotaje, y el amor genuino rara vez se experimenta. La víctima, si de verdad amara al Salvador, diría «Oye, este es mi problema, no tienes que resolverlo por mí, solo apóyame mientras yo lo soluciono». Eso realmente sería una demostración de amor, asumir la responsabilidad de tus propios problemas y no hacer sentir a tu pareja responsable de ellos. Si el salvador en realidad quisiera rescatar a la víctima, diría, oye, estás culpando a los demás por tus propios problemas, hazte cargo tú de ellos. De una forma un tanto dura, sería realmente una demostración de amor, ayudarle a alguien a resolver sus propios problemas. En vez de esto, las víctimas y sus salvadores se utilizan para encontrar bienestares efímeros. Es como una adicción que satisfacen el uno en el otro, Irónicamente, cuando se les presenta la oportunidad de salir con una persona sana en términos emocionales, con frecuencia se sienten aburridos o que les falta química con esa persona. Dejan pasar a esos individuos emocionalmente sanos y seguros de sí mismos porque una pareja que confía en sí misma con límites firmes no resulta tan emocionante para estimular el bienestar efímero que aquellos necesitan. Para las víctimas, la cosa más difícil en el mundo es hacerse responsable de sus problemas. Han pasado su vida creyendo que los demás son responsables de su destino. El primer paso para asumir esa responsabilidad con ellas mismas, por lo general, las atemoriza. Si tú haces un sacrificio por alguien que te importa, debe ser porque deseas ayudarlo, no porque te sientes obligado o porque le temes a las consecuencias de no hacerlo. Si tu pareja hará un sacrificio por ti, debe ser porque genuinamente desea hacerlo, no porque hayas manipulado su decisión con chantajes, ira o culpa. Los actos de amor son válidos solo si se realizan sin condiciones ni expectativas. Reconocer la diferencia entre hacer algo por obligación o de manera voluntaria puede ser difícil de reconocer para la gente. Así que aquí tengo la prueba de fuego. Pregúntate, si me negara... ¿cómo cambiaría esta relación? De igual forma, planteate, si mi pareja se rehúsa a hacer algo que yo le pida, ¿cómo cambiaría nuestra relación? Si la respuesta es que al rehusarse causaría una explosión de drama y platos rotos, entonces es una mala señal para tu relación. Sugiere que esta es condicional, que se basa en beneficios superficiales recibidos entre ambos en lugar de una mutua aceptación incondicional, junto con los problemas de cada uno. La gente con límites sólidos no le teme a un berrinche, a una discusión o a salir lastimada. Las personas con límites débiles se muestran atemorizadas por las mismas cosas y constantemente moldearán su comportamiento para acomodar los altibajos de su montaña rusa emocional. La gente con límites sólidos comprende que es irracional esperar que dos personas se acoplen al 100% y satisfagan cada necesidad mutua. Estas personas comprenden que, de tiempo en tiempo, herirán los sentimientos de los otros, pero que no son ellos quienes determinan cómo se sienten las otras personas. La gente con límites sólidos comprende que una relación sana no implica controlar las emociones del otro, sino que cada uno apoya al otro en su crecimiento individual y para resolver sus propios problemas. No se trata de que todo lo que le es importante a tu pareja también lo sea para ti, se trata de que tu pareja te sea importante, independientemente de lo que es importante para él o ella. Eso, amigo mío, es el amor incondicional. Ahora hablemos del conflicto. Sin conflicto no puede existir confianza. El conflicto existe para demostrarnos quién está ahí para nosotros de manera incondicional y quién está ahí solo por los beneficios. El conflicto no solo es normal. Es absolutamente necesario para mantener las relaciones sanas. La confianza es el ingrediente más importante de cualquier relación por la simple razón de que sin ella en realidad no significa nada. Una persona puede decirte que te ama, que quiere estar contigo, que dejaría todo por ti, pero si no confías en ella no encuentras un beneficio en sus declaraciones. Si la gente es infiel es porque para ella hay algo más importante que su relación. Puede ser el poder sobre otros, puede ser conseguir validación a través del sexo, puede ser el rendirse ante sus propios impulsos. Por lo que sea, es claro que los valores del infiel no están alineados de modo que refuercen una relación. La infidelidad es una elección, no una justificada consecuencia. La confianza es como un plato de vajilla. Si lo rompes una vez, con ciertos cuidados y atención lo puedes volver a armar. Pero si lo rompes de nuevo, se fraccionará en más piezas y ahora requiere más tiempo para armarlo otra vez. Si lo rompes más y más veces, eventualmente se hará anicos y será imposible restaurarlo. Hay demasiadas piezas rotas y demasiado polvo. Ahora, para finalizar este episodio, hablemos sobre la libertad a través del compromiso. Cuando nos sobrecargan con oportunidades y opciones, sufrimos lo que los psicólogos llaman la paradoja de la elección. Básicamente, mientras más opciones nos den, menos satisfechos nos sentiremos con lo que escojamos, porque estamos conscientes de todas las otras alternativas de las que estamos privándonos. El compromiso te brinda libertad, porque ya no estás distraído por lo que no tiene importancia, lo frívolo. Te da libertad porque perfecciona tu atención y tu perspectiva. Las dirige hacia lo que te hace más sano y feliz de manera eficiente. Y todo por mera elección.